0: Challenger Corner, der Tennis-Podcast in Zusammenarbeit mit Tennistourtalk.com auf mein Sportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Challenger Corner, dem Magazin für die Touren unterhalb der ATP-Tour. Mein Name ist Andreas Thies und wie immer auch mit der Macher jetzt dabei, Florian Heer von Tennistourtalk.com. Hallo Florian. Hallo Andreas. Es ist die zweite Ausgabe. Wir wollen das monatlich machen, dieses kleine Magazin. Und wir wollen uns über die Challenger-Tour beziehungsweise wir wollen über die Challenger-Tour oder die Future sprechen, über den Umbau der ITF-Tour beziehungsweise der ATP-Tour. Darüber sprechen wir in einem Spezial, was ihr dann auch unter diesem ähm, Podcast-Feed dann downloaden könnt. Aber wir müssen über die letzten Wochen in der Challenger-Tour sprechen und über ein bestimmtes Turnier. Denn du warst mal wieder unterwegs. Du warst letzte Woche in Bergamo.
2: Ganz genau, so ist
1: es. Bergamo ist ein Challenger-Turnier, was ähm, inzwischen dann auch schon relativ ja, relativ traditionell ist. Es wird auf Hartplatz in der Halle ausgespielt und es hat 46.600 Euro an Preisgeld. Es gehört also zu den kleineren Challengern. Ähm, wie sind die Bedingungen dort vor Ort?
2: Ich finde es eigentlich ein wunderbares Turnier. Das war jetzt die 13. Ausgabe, findet in so einer... Ja, äh, relativ übersichtlichen Arena-Stadt mit einer Kapazität von ca. 2500 Leuten, war auch immer gut besucht, was auch damit zusammenhängt, dass viele italienische Spieler, auch junge Spieler, kommen ja dann auch gleich nochmal drauf mit dem Turnier waren. Der Eintritt ist frei, was dem natürlich auch dann ein bisschen da in die Hände spielt. Und ähm, was ich so ganz besonders finde an dem Turnier, es ist ein Turnier ohne großes Schnickschnack, es ist Tennis Pur. Ähm, es sind nicht wirklich VIP-Bereiche dort reserviert, sondern was ja sehr oft auf Challenger-Turnieren auch inzwischen schon der Fall ist, sondern hier geht es wirklich ums Tennis, das steht im Vordergrund und das macht ja ein sehr sympathisches Ambiente.
1: Ich habe es mir auch zwischendurch angeguckt, ich habe einige Spiele von dem Turnier gesehen in der letzten Woche. Was mich auch überzeugt hat, war wirklich der gute Besuch dieser, dieser Wettbewerbe, gerade in den späteren Runden. Das Finale war ausverkauft, lag natürlich auch an dem Finalisten, an Yannick Sinner, über den wir gleich noch sprechen werden. Aber ich glaube, die Organisatoren werden sich nicht beschwert haben über den Besuch.
2: Nee, aber das ist so eine Sache, die sieht man eben bei den italienischen Turnieren. Wie gesagt, hauptsächlich ist der Eintritt frei. Äh, nichtsdestotrotz ist das für eine Stadt wie Bergamo auch nicht selbstverständlich. Die ist mittelgroß, die hat über 100.000 Einwohner. Da geht so ein Turnier auch mal ganz schnell unter und Trotzdem ist der Zuspruch da sehr groß und das, ähm, glaube ich, ja können die Organisatoren immer sehr zufrieden sein. Der Hauptsponsor, meiner Meinung nach, der dort aktiv ist, ist schon seit ja, mehreren Jahren, wenn nicht sogar schon seit einem ganzen Jahrzehnt dort äh, mit involviert. Also man hat dort so seine äh, festen Rädchen, die eben auch jedes Jahr dort wieder greifen.
1: Und es war exzellent besetzt in diesem Jahr, was ich, wie ich finde. An eins war Evgeny Donskoy gesetzt, an zwei Federico Annaboldi, der als Lucky Loser reingekommen war. Der war eingetreten für den an zwei gesetzten Stefano Travaglia. Und auch das deutsche Who is Who, der Challenger-Spieler, war dabei. Daniel Brands war zum Beispiel mit dabei. Auch Dustin Brown war dabei, Daniel Masur. Also insgesamt eine sehr interessante Besetzung. Wir kommen gleich noch auf die deutschen Spieler zu sprechen, die relativ erfolglos dabei waren. Aber das Turnier an sich von den Namen her konnte sich schon sehen lassen.
2: Ja, absolut. Wie gesagt, du hast schon erwähnt, Donskoy, Top-100-Spieler, zwar der einzige, aber immerhin Aushängeschild, somit auch für das Turnier. Die Italiener, die eine Rolle spielen, schade. Ich hatte noch so ein paar Spekulationen. Ich war erst zum Finalwochenende dort, hatte vielleicht noch gehofft. Moleka war eigentlich gemeldet, hat dann rausgezogen. Also da wäre noch ein bisschen mehr gegangen, vor allem eben auch aus deutscher Sicht heraus. Ja, haben aber am Ende dann nicht so besonders gut abgeschnitten.
1: Wer am weitesten von den ähm, Deutschen gekommen ist, in Anführungsstrichen, das war Jan Schoenski, der hat allerdings die Nationalität gewechselt hier vor diesem Jahr, weil seine Mutter Britin ist, hat er jetzt die britische Staatsbürgerschaft angenommen, startet jetzt auch unter britischer Flagge und war ins Viertelfinale gekommen. Wenn wir mal gucken, was die Deutschen gemacht haben, Dustin Brown ist in der ersten Runde gegen Baptiste Kripp, hat, ausgeschieden Peter Heller, der über sein ITF-Ranking reingekommen ist ist gegen Danilo Petrovic ausgeschieden, Daniel Brands ist in seiner ersten Runde, er war ein Acht gesetzt, gegen Viktor Galovic ausgeschieden und Daniel Masur ist gegen Bernabe Zapata-Milailis ausgeschieden. Also, da war sehr früh dann auch Schluss. Im Halbfinale, beziehungsweise im Finale stand dann ein 17-jähriger Südtiroler, Yannick Sinner äh, ist sein Name, der hat das Turnier dann auch gewonnen. Im Finale gegen Roberto Marcora mit sechs zu drei, sechs zu eins. Das kann sich ein Organisator, ein italienischer Organisator nicht schöner wünschen, als dass ein 17-Jähriger dort dieses Turnier gewinnt.
2: Ja, absolute Wahnsinnsgeschichte. Ich hatte dann auch, als ich zum Ende hin immer wieder geschaut habe, naja, wer ist denn da jetzt noch drin? Wer könnte da noch ganz interessant sein? Und da ist mir dann auch Yannick Sinner eben aufgefallen. Ich habe im Vorfeld einen kleinen Bericht geschrieben, auch für Tennis Tour Talk, über die Wildcard Entries. Da war nämlich Yannick Sinner eben mit dabei, genauso aber auch ähm, wie der Juniors Champion von den Australian Open. Und ähm, dann habe ich gedacht, na vielleicht wird einer von denen vielleicht noch mal ein bisschen weit kommen, kommt vielleicht Viertelfinale oder irgendwas, das ist natürlich dann der Run bis ins Finale geht damit war überhaupt nicht zu rechnen und äh, auch unter den Voraussetzungen, er hat mir dann später auch erzählt, er ist also erst kurz vorher eigentlich aus Kasachstan äh, angereist, hatte kaum Vorbereitung dort zu trainieren und dann so eine Performance hinzulegen, die dazu auch wirklich beeindruckend war, das muss man schon sagen, das war nicht vorhersehbar.
1: Lorenzo Musetti, der angesprochene Australian Open Champion bei den Junioren, der ist in der ersten Runde ausgeschieden. Du hast ein Interview mit Yannick Sinner geführt. Da müssen wir jetzt einmal gerade dazu sagen, das dauert etwa zwölfeinhalb Minuten. Aber Yannick Sinner ist der beste unter 18-Jährige in der Weltrangliste jetzt inzwischen. Und wenn ihr in drei oder vier Jahren Yannick Sinner unter den Top 20 seht in der Weltrangliste, dann könnt ihr sagen, bei Chip and Charge beziehungsweise bei Challenger Corner auf meinsportpodcast.de habt ihr das erste Interview mit Yannick Sinner gehört. Also hört jetzt mal rein, das sind zwölfeinhalb Minuten, aber wir denken, das, das lohnt sich.
3: Ja, Yannick, das große Finale steht ja noch an, aber trotzdem, wenn man jetzt die letzten sieben Tage schon mal ein bisschen zurückblickt, wie würdest du die Eindrücke hier beschreiben?
4: Ja, ich glaube, ich bin man, Es war... Beim ja, am Anfang des Turniers ein super Gefühl, äh, auch wenn ich nach dem Halbfinale in Kasachstan bin ich hergekommen, habe nur einmal trainiert, eine Stunde und dann habe ich gleich Turnier gespielt, den Tag darauf, aber ja, ich glaube, ich bin sehr, sehr zufrieden bis jetzt mit meinem Turnier, auch mit meiner, mit meiner Leistung. Äh, ich ich habe mehrere, dort äh, 200 Spieler jetzt geschlagen, es gibt mir doch relativ äh, einen guten Einblick und ja, mal schauen, wie es halt das Finale ausgeht.
3: Wir schon viel berichtet, viele Rekorde gebrochen. Erster Spieler geboren 2001, der in den Challenger-Finale gekommen ist. Verfolgst du sowas? Beschäftigt
4: dich sowas? Äh, ehrlich gesagt nicht. Nein, ich weiß nicht. Ja, ich habe nicht so viel auf die Rekorde und und äh, ich schau schon andere 2001er Spiele an, wo sie spielen die die, die besten. Und äh, ich muss sagen, äh, es ist da äh, ich, ich war ja vor, vor diesem Turnier war ich Nummer 3 auf der Welt, glaube ich, und jetzt bin ich Nummer 1. Äh, das weiß ich, weil, weil es relativ viele viele zu mir gesagt haben. Äh, aber sonst, ich, ich schaue nicht so viel auf, auf, diese, auf diese Sache
3: kam ja auch irgendwie so aus dem Nichts. Ja. Ähm, ATP Media hat mich auch nochmal an, äh, angesprochen hat gesagt, wer ist der Junge, woher kommt der? Kannst du uns ein bisschen erzählen, ähm, wie du zum Tennis gekommen bist, was du sonst machst, wie die Trainingssituation aussieht?
4: Ähm, also vorher war ich ein Skifahrer. Und bei uns in Südtirol wird noch relativ viel Ski gefahren. Logischerweise, die, die Berge sind vor uns am Haus. Deswegen, äh, ich war äh, 2008 Italienmeister. Und 2012 war ich Vizeteilmeister äh, im Riesentorlauf. Und ja, dann im Endeffekt war der Skifahren doch einfach äh, zu gefährlich. Ähm, man muss nur einmal stürzen, dann ist schon sind die Knochen schon gebrochen. Und nein, deswegen habe ich mich für Tennis entschieden. Tennis ist ein Spiel. Für mich Skifahren ist auch kein Spiel. Ich, ich mag nicht nur um... Eine bis eineinhalb Minuten den ganzen Tag zu trainieren und dann, äh, was weiß ich, für einen Fehler das, das ganze Training wegzustecken. Äh, deswegen gefällt mir Tennis viel besser. Ich habe mit 14, äh, bin ich nach Bordighera gefahren in Ligurien und dort trainiere ich jetzt mit einem Piatti Tennis Center und ich fühle mich recht gut. und ja. Die Coaches, mit denen du jetzt unterwegs bist, wer ist das? Also äh, der Coach, der, ist, der hier ist, das ist der Andrea Volpini, äh, 29 Jahre alt, macht 30, 30 dieses Jahr. Ähm, er ist ein, ein sehr junger und und er will auch dahin, wo ich hin will. Also das ist eine super Einstellung. Äh, logisch, wenn ich im Bordiger bin, kommt auch Riccardo Piatti manchmal. und Nein, nicht manchmal eigentlich. Wenn er dort drüben ist, ist er wirklich den ganzen Tag im Platz. Das ist schon... Unglaublich, das ist schon eine unglaubliche Leistung von ihm, dass er mit, mit 60 Jahren noch den ganzen Tag im Tennisplatz ist also und das mit jedem Level, also von, von, von Borna Cioric bis mit meinem Level und bis auch achtjährigen, neunjährigen, das ist schon unglaublich zu sehen. Und, aber die, die Kopfsache und, und, und wo man hin will ist relativ äh, immer das Gleiche. Also, äh, ich will äh, logisch heute das Challenger gewinnen, aber ich will schon mehr äh, erreichen und ich glaube, meine Trainer helfen mir daran und ja, es ist schon, schon super. Steckt man sich ganz genaue Ziele, Weltrangliste? Schaut man auf sowas? Am Anfang des Jahres bin ich Tunesien gefahren und da habe ich nicht gut gespielt, weil ich äh, viel aufs Ranking geschaut habe, also relativ viel, und äh, dann kam einfach nichts raus. Das Ziel ist, 70 bis 75 Spiele im Jahr zu machen. Mm, äh, um 75 Spiele zu machen, muss man schon auf Viertelfinale, Halbfinale und mehrere vielleicht auch Finale spielen, um, um, um 70 bis 75 Spiele zusammenzubekommen. Also das ist das Ziel für dieses Jahr und äh, Weltranglisten und, und äh, das ganze andere ist zum, schaue ich nicht an momentan. Gibt so,
3: wenn man dein Spiel jetzt anschaut, wir sagen gewisse Stärken und Sachen, woran ihr noch speziell arbeitet.
4: Äh, ja, äh, Aufschlag. Aufschlag und, und, und Vorhand. Rückhand geht relativ gut. Äh, aber generell alles noch zu verbessern. Ich, äh, Jungspieler müssen alles verbessern, also ein riesen Vorteil, äh, ein riesen äh, Vorbild ist Nadal. Der, ähm, der war damals ja, ich weiß nicht in welchem Jahr, war er Nummer 1 auf der Welt und hat noch die Vorhand. Äh, verbessert. Also wir müssen schon auch alles verbessern und äh, es ist auch gut, die, die besten Spieler anzuschauen und äh, ja.
3: Stichwort Vorbilder. Ich denke mal als Südtiroler wird Andreas Seppi auch eine gewisse Rolle spielen, oder? Äh, kennt ihr euch mhm. und ähm, mal zusammen trainiert?
4: Ja, also wir, wir kennen uns. Äh, wir haben zusammen trainiert, auch manchmal nicht viel, aber manchmal und äh, Sobald ich klein war, da hat er das Challenge noch immer gespielt. Da bin ich immer zuschauen gekommen und, äh, ähm, und ich habe mit ihm ja, schon manchmal trainiert, nicht viel, muss ich sagen. Äh, es ist ein Vorbild äh, für, für, für uns alle Südtiroler, die dann in spielen, glaube ich. Äh, äh, und ja, es ist ein Vorbild, aber. Mein Riesen-Riesen-Vorbild ist natürlich Roger Federer. Äh, ich glaube, das ist relativ weniger das Vorbild. Jetzt ja.
3: hast du schon gesagt, du hast Anfang des Jahres ITF-Turniere gespielt, da gab es auch ein bisschen Veränderungen auf der Tour. Ähm, findest du, dass diese Veränderungen es euch, jungen Spieler auch ein bisschen schwerer gemacht haben, vielleicht in die Turniere hineinzukommen? Und ähm, wie sehr ist man vielleicht auch auf ähm, Unterstützung angewiesen,
4: vielleicht auch seitens des italienischen Tennisverbandes? Äh, ja, am Anfang des Jahres habe ich, habe ich die Regeln nicht kapiert, muss ich ganz ehrlich zugeben. Äh, es ist logisch, man, man braucht länger. Man braucht einfach länger, weil man äh, zwei, zwei Weltranglisten hat. Man hat ITF und ATP. Äh, aber trotzdem wenn es, dank der Föderation, der, der, der italienischen Tennisverband ist, ist es auch super, dass sie uns. Unsere äh, jungen Leute unterstützen, ähm, dass sie äh, auch Musetti und Seppieri 2002, 2001 äh, sie sind einfach äh, super nett mit uns und äh, das probieren wir einfach auszunutzen, äh, damit ich äh, auch äh, probiere jetzt auch fast nur Challenger zu spielen. Ähm, weil das Potenzial ist da. Äh, und ja, mal schauen. Wirft mal, gibt ja im Moment sehr viel, es tut sich sehr viel auf der Tour. Viele
3: junge Spieler kommen nach vorne. Es wäre jetzt OG alias Simon zum Beispiel auch wieder in, in Rio. Wirft man schon mal, schiebt man auch ein bisschen auf die? Schaut man da einen Blick und sagt, ah, wenn die das können,
4: dann kann ich den Schritt auch machen? Logisch, logisch. Äh, wir haben Anfang des Jahres. Ich und Ricardo und, und, und Andrea haben ähm, ein bisschen Rudolf Mollecker geschaut. Mhm. Äh, da haben wir gesehen, äh, weil ich bin relativ, ich sage nicht negativ von Tunesien zurückgekommen, aber war nicht sehr positiv. Äh, und habe gemeint, äh, äh, hab gemeint, die. Ich äh, habe gemeint die den Schritt äh, ein bisschen länger zu brauchen, habe ich gemeint. Äh, doch dann äh, haben wir die Aktivität von Rudolf angeschaut und haben gesehen, er hat das Challenge auch gewonnen. Relativ von Nichts, muss man auch sagen. Äh, weil er hat im Anfang des Jahres hat er gegen mir in, in Griechenland 6475 gewonnen. Und nein, man schaut sehr viel. Äh, jetzt schaue ich relativ viel äh, aber 7. Äh, 2000er ist ein Jahr älter und äh, Körperlich ist er sicherlich schon auf, äh, eigentlich ein Mann muss man, muss man sagen, da muss ich auch noch viel tun, aber nein, logisch, die jungen Leute sind wichtig, weil wenn man auch, wenn man, wenn man weiterkommt, spielt man wahrscheinlich auch mit denen und äh, logisch, es kann dir helfen, wenn man, wenn man ein, bisschen, ein, ein paar Matches schaut und ja.
3: Ich denke, der Belag hier ist wahrscheinlich auch nicht der, ähm, auf den du sag ich mal, so also groß geworden bist oder den du wahrscheinlich am meisten Erfahrung hast.
4: Ich denke mal Sandplatz wahrscheinlich, oder? Wir haben Sandplatz, also ich habe früher viel Sandplatz gespielt. Äh, aber jetzt hat Platti äh, Tennis Center hat einen neuen Center aufgemacht mit vier Hardplätzen: zwei Indoor, zwei Outdoor. Und ja, es ist äh, ein, ein wirklich super, super Center. Äh, wir haben jetzt relativ viel oder fast nur die letzten Jahre, also das letzte Jahr und äh, halbe Jahr relativ viel auf Fahrplatz gespielt. Es ist ein bisschen schneller übrigens als für dieser. Es ist sehr ähnlich als, als Australian Open. Auch äh, Djokovic und, und ein paar solche Leute wie äh, Zwerre fahr drüben. Äh, es war auch äh, Goffin. Wenn es äh, in, in der Preparation ähm, ein bisschen Regen sollte, in Monte Carlo, um zu, zu trainieren, sind alle relativ zufrieden. Und ja, okay, super. Vielen
3: okay, danke Danke.
4: Chip and Charge, der
0: Tennis Podcast mit Andreas Ties und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz. Jeder Sieg gegen, gegen Roger ist sehr speziell. Am
1: Platz. Und sie
3: ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese Weinschläge nicht klappen.
1: Auf dem Platz. Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet Longline im Netz. Einstand. Chip and Charge.
0: Auf meinsportpodcast.de
1: Ja, 17 Jahre alt, macht einen sehr sympathischen Eindruck jedenfalls vom Hören.
2: Ja, ein ruhiger Typ. Wirkt so ein bisschen introvertiert, aber mit ganz klaren Zielen, was er da eben auch sagt. Er hat ganz klare Vorstellungen. Ich habe ihn vor dem Finale äh, bei seinem letzten Training in der Arena getroffen. Sein Coach war da eben auch mit dabei. Der hat dann auch so nach zehn Minuten dann schon mal so ein bisschen so auf die Uhr gezeigt. und gesagt, Ja, jetzt ist dann weiter. Jetzt geht dann auch wieder Fokus auf das Finale, was ja auch verständlich ist. Und ähm, ich glaube, der Junge kann auch wirklich seinen Weg machen. Er gehört halt so zu dieser Generation dieser neuen Spieler, die ja so ein bisschen schlaksig groß daherkommen. 1,90 Meter groß ja, ist er ungefähr. und ähm, Aber auf der anderen Seite halt unglaublich beweglich sind natürlich auf dem Platz. Ja. Also ähm, da stimmt die Kombination einfach. Er stand auch immer wieder irgendwie gut zu den Bällen und konnte dadurch eben auch äh, die dementsprechenden guten Schläge dann auch Bringen und ich glaube, da ist, wenn die einigen dann auch an den einen oder anderen Stellschrauben dort gearbeitet wird, richtig viel drin für den.
1: Wir haben vier Spieler unter 18 Jahre im Moment in der Weltrangliste, in der ATP-Weltrangliste. Yannick Sinner ist jetzt durch diesen Sieg auf Platz 324 eingestiegen in dieser Weltrangliste. Chun-Tin Tseng aus ähm, Taiwan ist auf Platz 449. Brandon Nakashima, 17-jähriger US-Amerikaner, auf Platz 527. Und Jack Draper, der Brite, auf Platz 557. Den haben wir letztes Jahr dann auch schon mal in Wimbledon gesehen äh, bei... Den Junioren. Vier Spieler gibt es im Moment. Janik Sinner ist der Erste äh, unter diesen Vieren unter 18-Jährigen. Jetzt lässt sich wenig vorhersagen, ähm, was aus dem jungen Mann werden kann. Aber er hat ja auch ziemlich klar bekannt gegeben, er möchte da weiter arbeiten und er möchte weiter nach vorne kommen.
2: Ja, absolut. Und ähm, 17 Jahre, sechs Monate, ja, jüngster Sieger auf der Challenger-Tour, auch seit äh, Felix Auger-Aliassim, der ja jetzt auch gerade wieder für Furore gesorgt hat, der 2007 bei der Copa Sevilla seinen ersten Titel gewonnen hat und damals ja der erste Spieler war, der 2000er-Jahrgang ein Challenger-Turnier gewonnen hat und jetzt eben auch Sinner, der als der erste Titelträger eben für aus dem Jahrgang 2001 gilt. Naja, und wenn man eben jetzt den jungen Kanadier gerade sieht, was der in Südamerika da abgeliefert hat, dann, wenn es in ähnliche Bahn läuft mit ihm, dann glaube ich, wird er sich da nicht beschweren.
1: Rudi Mollecker hat ja auch mit 17 Jahren einen Challenger gewonnen, also ist auch eine, eine ähnliche Liga. Rudi Mollecker hat jetzt allerdings schon die 18 erreicht, deswegen ist er in diesem Ranking nicht mehr. Du hast mit Yannick Sinner noch nach dem Match kurz gesprochen, nach dem Finale kurz gesprochen, da hören wir jetzt auch nochmal rein. Das sind allerdings nur knapp zwei Minuten.
4: Riesenmatch, so, was hat den Unterschied ausgemacht? Ja, ich ich Bin gleich am Anfang gut ins Spiel gekommen und bin, äh, und habe ganz gut trainiert. Äh, vor, vor, äh, vor, dem Spiel haben wir ganz gut gefühlt und ich ja, glaube, selber war äh, der Schlüssel, wir haben auch gut trainiert, hab wir haben auch gewusst, wir viel auf. St. Paul Ball geschaut. Ballwurf und äh, ja, ist super gegangen. Gibt es da halt abend noch ein großes Fest? <lacht> Nein, ich glaube nicht. Äh, äh, vielleicht heute oder morgen früh, früher, wir gleich trainiert und ja, äh, mal schauen, wie es sein wird. Wie schauen die nächsten Wochen aus auf der Tour? Äh, ein Turnier in dann äh, glaube ich nach eine Woche nach Hause oder fünf Tage, weil ich Schule gehen muss. Und dann, äh, dann geht es mit der Assange weiter. Alles Gute, vielen Dank.
1: Okay. Ja, Yannick Sinner, die ganz große Geschichte an diesem Wochenende in Bergamo. Du warst auch noch beim Doppel unterwegs bei im Doppelwettbewerb. Da war auch ein Deutscher mit im Doppelfinale, Dustin Brown mit an äh, mit seinem Partner Tomislav Brkić. Aber die beiden haben verloren gegen Laur Laurinas Grigelis und Sdenek Cola. Und du hast auch Laurinas Grigelis noch zum Interview gehabt, den Turniersieger. Ähm, und da hören wir jetzt noch mal kurz rein.
2: Thank you. Uh, pretty good match.
3: Um, you live in Italy. Um, it feels like uh, winning on home soil, does it?
4: Uh, yes, because uh, I lived here like for eight nine years in a zone, uh, close. So was like my home tournament for sure. I'm really happy because last year I lost in the final fourteen 12 in the super tiebreak. This year I did it, so I'm very happy.
3: What made the uh, what made the difference in Jens in today's match the Um I think that.
4: We like we believe like that we can win and to play every point even when we were like 5-4, 40-0 down in the second set. So we just try to win every point and uh, in the end we come back. I think maybe in the end we had more energy and like a team. So you play for one, two points when there is a double. So today we won them and uh, it was a great win because Dustin and Birkic they play...
1: Laurinas Grigele ist auch so einer von denen, wo man sagt, das sind die Journeymen der äh, ATP Tour. Die sind immer so um die 250 bis 300 in der Weltrangliste, sorgen bei den Challengern für volle Felder und ansonsten sieht man sie maximal im Davis Cup.
2: Ja, stimmt, genau. Es gibt so welche, die scheinen so ewig mit dabei zu sein und scheinen auch nicht wirklich so richtig von der Stelle zu kommen. Obwohl Gregelis jetzt auch gerade wieder, der ist ja jetzt ähm, 27 Jahre, scheint jetzt eigentlich so wirklich den Peak erreicht zu haben. Career-High ähm, erreicht, im Doppel dann auch unter den Top 200 mit äh, drin und da ist wirklich die Frage, naja, könnte irgendwann vielleicht doch nochmal der nächste Schritt kommen, der hat lange eben auch auf den Futures gespielt und sich jetzt langsam da auch richtig äh, in Richtung Challenger etabliert, vor allem eben im Einzel und da ist immer noch die Frage, naja, also vielleicht schaffen sie es noch mit Ende 20, Anfang 30, dann gibt es ja immer noch welche, die dann tatsächlich äh, irgendwie wieder auch dann noch den Sprung auf die Tour schaffen und, ja, sage ich mal so im Karriereherbst dann äh, es auch noch schaffen, sich dort mehr oder weniger wenigstens für ein paar Jährchen dann noch zu etablieren.
1: Also Laurina, Laurinas Grigeles und Stenek Gola haben das Doppel gewonnen. 46.600 Euro war das Total Financial Commitment dieses Turniers in Bergamo. Kann man insgesamt sagen, war ein guter Erfolg.
2: Ja, es war vor allem eben auch noch ganz toll, dass da eben noch eine ganz gute Geschichte bei rausgab, ja. ja, weil das war nicht unbedingt absehbar, wenn man dann am Ende vielleicht nur noch vier Italiener hat, die alle so ja, Mitte 20, Ende 20 sind. Dann ist es meistens dann auch nicht so besonders attraktiv, aber das hat dann natürlich schon ein bisschen in die Karten gespielt.
1: Ja, das Turnier in Bergamo wurde dann von Yannick Sinner also gewonnen. Wir haben allerdings, wenn wir auf die Challenger-Turniere des letzten Monats zurückgucken, haben wir sehr viele interessante, Einzelsieger gehabt. Wir haben zum Beispiel in Chennai, in Indien, hatten wir Corentin Moutet, den Franzosen. Franzosen. Wir hatten in Budapest Alexander Bublik, ähm, der das Turnier gewonnen hat. Wir haben Hugo Imbert in Cherbourg gehabt. Hugo Imbert, der letzte Woche in Marseille für Furore gesorgt hat. Wir haben James Duckworth, jemanden als Rekonvaleszenten, der früher mal weiter oben in der Weltrangliste war und sich jetzt für auch versucht, wieder zurückzukämpfen. Und wir haben mit Yannick Sinner einen Shootingstar dann. Bublik, Moutet, Imbert, Sinner, das ist ein ziemlich guter Querschnitt aus den Spielern, die so in den nächsten Jahren die Top 50 bis Top 100 bevölkern können. Vielleicht im Fall von Uebo im Bär und von Sinna dann auch noch die größeren, höheren Plätze.
2: Ja, im Bär ist so ein ähnlicher Fall. Den habe ich letztes Jahr in Ortizel zum ersten Mal gesehen. Da hat er auch das Turnier gewonnen. Da war ich da, und äh, aber auch sehr beeindruckend auf einen sehr, sehr schnellen Belag. Auch großer, schlagsiger Spieler. Auch dieses, genau was ich vorher gesagt habe, entspricht dem eigentlich diesem diesem Spielertypus auch. Und glaube ich auch absolut die Anlagen, dort sehr weit äh, nach vorne zu kommen. Die anderen zwei, so Alexander Bublik, Corinthe, äh Moté, die von Charakter her als auch sehr extrovertiert gelten, während die anderen beiden Sinner Ümber ähm, eher so ein bisschen die ruhigere Fraktion sind, sind die anderen beiden ja so mehr so die crazy guys, könnte man schon ein bisschen sagen, also sehr ähm, sehr extrovertiert auch auf dem Platz, wie sie auftreten äh, und äh, da ist natürlich dann immer so auch ein bisschen Wundertüte, wenn ihr auf den Platz kommt, was passiert dann am Ende, ja, Talent ist ohne, Fra äh, ist ohne Frage da, äh, aber äh, können sie es am, auf dem Platz dann auch tatsächlich bringen, können sie es umsetzen, ja, äh, vom Kopf her, das ist eben auch die Frage, während wo ich glaube, dass Ümber und äh, Sinner dort auch schon wirklich auch von der Ausrichtung her mental vom Kopf her doch, glaube ich, sehr weit sind, während die anderen, glaube ich, noch so ein bisschen den Fokus auch suchen müssen. Aber ohne Frage, alles vier Spieler, die das Potenzial haben, dort in den nächsten Jahren absolut in den Top 100 zu stehen, keine Frage.
1: Publik habe ich vor knapp zwei Jahren in der ersten Runde in Wimbledon gesehen und habe gedacht, wow, der Junge wird sehr, sehr schnell die Weltrangliste hochschießen und er hat im Moment so ein bisschen stagniert, aber das sehen wir auch bei anderen Spielern und wir können mal gucken, was in den nächsten zwölf Monaten dann auch mit einem Spieler wie Alexander Bublik passiert. Während wir hier gerade aufnehmen, läuft in Indian Wells ein sehr, sehr interessantes Challenger, die Oracle Challenger Series. Dort hat haben die Organisatoren dann gesagt, wir müssen mehr noch Spielmöglichkeiten dann auch für die amerikanischen Profis haben und wir müssen hochbesetzte Turniere haben, beziehungsweise gut besetzte Challenger-Turniere, um einfach auch die Spielmöglichkeiten für unsere Jungs so zwischen 100 und 200 in der Weltrangliste ähm, dann bringen. Und dort ist ein wirklich sehr, sehr gut besetztes Turnier. Kyle Edmund ist da zum Beispiel an eins gesetzt, Filip Krajinovic, Radu Albot, ähm, Evgeny Donskoy, auch Yannick Maden aus deutscher Sicht, das ist schon nicht mehr das pure Challenger, was wir da sehen. Das könnte auch bei einem 250er-Turnier auflaufen, das Feld.
2: Ja, das wirkt schon eine Klasse größer, auch von der gesamten Aufmachung her, die man dort eben auf den Weg gebracht hat. Also die äh, Turniere in den USA sind dann auch sehr unterschiedlich. Da gibt es auch klassischerweise eben die, die in äh, Universitäten stattfinden, mehr oder weniger auch wiederum unter Ausschluss der Öffentlichkeit es gibt Turniere, die so in alten traditionellen Tennisclubs dann auch stattfinden und eben seit letztem Jahr auch diese äh, Oracle Challenger Series, die ähm, seit 2017, glaube ich, bereits schon existiert und eben die Idee ist hier, wie du schon gesagt hast, die us amerikanischen Spieler dort auch eine Plattform zu geben, sich dort äh, zu äh, etablieren und eben als Vorlauf gilt dann auch für das, was dann ja eben kommt, äh, in puncto in Wells, BMP Paribas Open, die dort eben stattfinden, wo es dann eben auch eine Wildcard gibt, die dann eben in diesem ATP Masters Turnier dann auch eingesetzt werden kann.
1: Das sind die Challenger Turniere. Das verlagert sich jetzt in den nächsten Wochen erstmal so ein bisschen auf den asiatisch- bzw. amerikanischen Markt, da dann auch die ähm, ATP-Profis dann in, auf den ähm, oder in den USA sind. Der Südamerika-Swing war dort jetzt gerade. Da gibt es dann jetzt zum Beispiel ein äh, Turnier in Santiago, Chile. In Phoenix, Arizona wird es eins geben. Auf dem asiatischen Markt werden wir eins in Zhuhai äh, sehen. Eins in Genjen. Drummondville in Kanada ist mit dabei. Also das Challenger-Geschäft verlagert sich jetzt so ein bisschen in die USA beziehungsweise auf den amerikanischen Kontinent und auf den asiatischen Kontinent. Was ist denn dein nächster Plan, dein nächstes Turnier? Weil die 15.000er und 25.000er Turniere, die bleiben ja hier in der Ecke.
2: Ja, genau. Ich werde in Mitte März jetzt dann anfangen, den Istrian Swing mal wieder zu besuchen. Eine Sache, die ich in den letzten Jahren immer sehr gerne gemacht habe, also in Kroatien unterwegs zu sein, die ITF-Turniere uns dort anzuschauen. Auch das ist ein bisschen weniger geworden äh, innerhalb der letzten Jahre. Da gab es in der Regel immer so vier Turniere, die am Stück äh, stattfanden und ähm, da werde ich jetzt dann dieses Jahr wohl in Porridge mal aufschlagen und mal schauen, wie dort die neue ITF World Tennis Tour auch aufgenommen wurde
1: In Poric ist das erste Turnier vom 11. bis zum 17. März, dann ist in Rovinj ein Turnier vom 18. bis 24. März und dann nochmal in Opatia in äh, Kroatien, also das sind drei Turniere hintereinander, die dann auf der nee, 15.000er Turnierserie sind und äh, wenn ihr unseren anderen Podcast hört mit den ganzen Änderungen auf der ITF World Tour dann werdet ihr auch hören, was es dort im Moment für Diskussionen gibt rund um die ITF World Tour, rund um den Unterbau der ATP Tour. Hast du noch ein Thema aus der Challenger und Future Tour?
2: Ich glaube, die wichtigsten Dinge haben wir gesagt, oder? Sehr gut.
1: Dann sind wir mit der Sendung für heute schon wieder am Ende. Das war die Challenger Corner und hört den Parallelpodcast quasi noch dazu also unser, unseren Podcast darüber, über die ganzen gesamten Änderungen auf der ITF World Tour, weil dort gibt es im Moment sehr viele Diskussionen und sehr viel Streit und das ist ein Thema, was sehr viele Spieler im Moment beschäftigt. Das war die Challenger Corner für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch.
0: 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Challenger Corner, der Tennis Podcast in Zusammenarbeit.